0: 与神对话第二卷第十二章。这太好了！你刚才说的太好了！我希望世人能听到，我希望世人将会理解，将会相信。这本书有助于实现这个目标，你正在为此而出力，所以你正在为提升集体意识尽心尽力，做出贡献。每个人都必须为此而努力。是的。我们能换个新的话题吗？有种观点，你先前说过，你想要谈谈。我想现在是时候谈论那种观点了。我说的这种观点是许多人都有的，他们认为穷人得到的已经足够多，我们必须停止向富人收税，这实际上等于惩罚他们的勤劳致富，来为穷人提供更多的东西。这些人相信穷人会成为穷人，基本上是他们咎由自取。许多穷人不思进取，他们宁愿领取政府的救济，也不愿意自力更生。许多人认为对财富进行再分配，也就是共享财富，是一种邪恶的社会主义观念。他们引用那句“各尽所能，各取所需”。以此证明，这种通过每个人努力来保证所有人都能拥有基本尊严的想法，起源于魔鬼般的共产主义宣言。这些人信奉每个人为自己负责。你要是告诉他们这种想法太过冷酷无情，他们就会找借口说，机会对所有人都一视同仁。他们宣称没有人天生就处于劣势。既然他们可以做得到。那么每个人都可以。假如有人做不到，那是他自己活该。你觉得这是不知感恩的傲慢想法，对吧？是啊，但你觉得他怎样呢？我对此不做任何判断，它只是一种想法。和这种或者其他任何想法相关的问题，唯有一个：拥有这种想法对你有益吗？以你的身份和你想要获得的身份为标准，这种想法对你有益吗？睁开眼看看这个世界吧，这是人们必须提出的问题。拥有这种想法对我们有益吗？我实话告诉你吧，有些人实际上是许许多多的人生来就处于你们所说的劣势，这是可以观察到的事实。而同样真实的是。从非常高级的超物质层面来看，没有人处在劣势，因为每个灵魂为其自身创造出合适的人物、事件和环境，以便完成他想要完成的任务。一切都是你选择的，你的父母、你的祖国、你重新进入这个世界后遇到的一切。同样的，在生命中的日日夜夜、分分秒秒，你选择和创造各种人物。事件和环境，所有这些注定会给你带来各种恰当、合适和完美的机会。你想要通过这些机会来认识你自己的真实身份，也就是说，若以灵魂想要完成的任务来看，没有人是处在劣势的。例如，灵魂也许想要投生于残缺的身体，或是进入专制的社会，或是承受巨大的政治经济束缚，以便制造出。各种完成他早已定下的任务所需的条件，所以，我们明白，有些人确实处于各种物质意义的劣势，但从超物质的角度来看，这些条件其实是合适而完美的。这种理论对我们来讲有什么实际意义吗？我们应该帮助那些处于劣势的人吗？或是不管他们，因为他们所处的位置实际上？正是他们想要的，任由他们去解决他们自己的业。这是个非常好、非常重要的问题。首先要记住，你所思、所说、所做的一切，无不反映了你的为人，无不表明了你的身份，无不创造了你想要的身份。我反复的回到这个，是因为你在人世所做的无非就是这件事情，这是你要做的事情。人世间没有别的事情，灵魂没有其他任务。你是想要获得和经验你的真实身份，并创造你的真实身份。你在每个此刻不停地创造出新的自我。在这个大前提之下，当你在你们的相对世界中遇到某个看似处于劣势的人，你首先要问的是：在这次相遇中，我是什么人？我想要成为什么人呢？换句话说，无论你遭遇哪种情况，你首先应该问的永远是我想要在这里干什么呢？你听到了吗？你的第一个问题永远必须是“我想要在这里干什么呢”，而不是“对方想要在这里干什么呢”。这是我听过最吸引人的关于如何处理人际关系的锐见。它也跟我接受过的所有教育相悖。我知道，当你们在处理人际关系方面做得很糟糕，原因就在于你们总是想要弄清楚对方想要什么，别人想要什么，而不是你们真正想要的是什么。然后你们不得不决定是否要把它送给他们。你们是这么做出决定的：先看看你们想要从他们那里得到什么。如果你们觉得他们没有你们想要的东西，就会认为。你们没有理由把他们想要的东西送给他们，也很少会那么做。从另一方面来说，假如你们发现他们有你们确实想要或者也许想要的东西，那么你们的自我求生心理就会发挥作用，就会试图把他们想要的东西送给他们，然后你们会心生怨恨，尤其是在别人最终没有把你们想要的东西送给你们的时候。在这种我将会和你交易的游戏里，你们确立了一种非常微妙的平衡。你满足我的需求，我就会满足你的。可是所有关系，无论是国与国的关系，还是人与人的关系，目标都和这个并不相干。你们和所有别人、地方、事件之间的关系的目标，并不在于弄清楚他们想要或者需要什么。而是在于弄清楚现在的你们，为了成长，为了成为你们想要成为的人，想要或者渴望什么。所以，我给其他事物创造了关系，因为若非有关系，你们将会继续生活在你们出身的真空、虚无、永恒的鸿蒙之中。然而，在鸿蒙之中，你们只是存在。无法惊艳到你们作为任何具体事物的觉悟，因为鸿蒙之中并没有不是你们的东西，所以我设计出一种办法，让你们可以在你们的经验里重新创造和认识你们的身份。我为此向你们提供了一相对，在相对的系统里，你们可以作为某样相对于其他东西的事物而存在。二遗忘。通过遗忘的过程，你们自愿选择彻底的失忆，这样你们就无法认识到相对世界只是幻想，而你们其实是宇宙间的全部。三、意识，在意识的状态中，你们得以成长，直到完全觉悟。然后，在你们不断延伸意识的界限，其实意识是没有界限的过程中，变成真正的现实的神。创造和经验着你们自己的实在，扩张和探索那个实在，改变和重新创造那个实在。在这个模式里，意识便是一切意识。你们对真正觉察到的事物的意识，是所有真相的基础，因而也是所有真正灵性的基础。可是有什么意义呢？你先让我们忘记我们的身份。就是为了让我们可以一起我们的身份吗？不全是，你们还可以创造你们的身份和你们想要获得的身份。这是那种让神成为神的行动，这是那种让我通过你们成为我的方法。这是所有生活的意义。通过你们，我惊艳到我的身份和本质。没有你们，我能够认识它。却无法惊艳他。认识和经验是两回事。要是让我选，我肯定会选择经验，实际上，我确实选择了经验，通过你们，这好像跟我原来的问题没有关系吧？哎呀，让神只谈某个话题很难了。我喜欢借题发挥。我们刚才讨论什么来的？哦，对了。遇到那些不幸者该怎么办？首先，根据你和他们的关系，确定你的身份和本质。其次，如果你确定你想要经验到你自己是支援、是帮助、是爱和同情和关怀，那么看看你要怎样才能最好的成为这些东西。要注意的是，你成为这些东西的能力和别人是什么在做什么毫不相干。有时候。爱某个人的最佳方法，以及你能给出的最好帮助，是别去打扰他们，或者使他们有自助的能力。这就像参加宴席，生活是一顿自助餐，你可以让他们自己去品尝。记得你能给予别人的最大帮助是唤醒他们，让他们想起他们的真实身份。这么做的方法有许多，有时候是个小忙。推他们一下，拉他们一把，给他们一点鼓励；有时候，则是任由他们去走他们的路，去行他们的道，去踏他们的径，而你别加以干涉或者干预。所有父母都知道这个选择，每天为之苦恼不已。你有机会为不幸者所做的事，是提醒他们，改变他们的想法，也就是说。促使他们对他们自己产生新的想法，而你也要对他们产生新的想法，因为你若是视他们为不幸者，他们就会是不幸者。耶稣的伟大天赋在于，他看每个人都能看到他们的真实身份，他拒绝接受表象，他拒绝认可别人对他们自己的想法，他总是有更高级的想法，而且。他总是邀请别人接受他，然而他也尊重其他人的选择。他并没有要求别人接受他那更高级的想法，只是把他当做邀请摆出来。他也怀着同情和这些人打交道。假如别人选择了将他们自己视为需要帮助的生灵，他不会因为他们错误的定性而拒绝他们，而是允许他们去爱他们的实在。并满怀爱意地协助他们执行他们的选择，因为耶稣知道，要让某些人认识到他们的身份，最快捷的道路是让他们去经验那些和他们的身份不符的事情。他并没有宣称这是不完美的道路，从而去谴责他，他反而认为这样的道路也是完美的，并因而支持每个人去获得他们想要得到的身份。因此，任何请求耶稣帮助的人都会如愿以偿。他从不否定任何人，但总是谨慎地确保他帮助人们实现的欲望是完整而诚实的。假如别人诚心地追求光明，诚实地表明他们已经做好前往更高层次的准备，耶稣会给他们力量、勇气和智慧去这么做。他正确地将自己树为榜样，鼓励人们说：“如果他们做不到，那就信仰他吧。”他说：“他将不会引领人们走入歧途。”许多人确实信仰他，时至今日，他仍帮助那些呼唤他名字的人，因为他的灵魂致力于唤醒那些追求完整的认识我、彻底的效仿我的人。然而，耶稣也怜悯那些并不这么做的人，所以他拒绝自以为是，而是像他的天父那样，永远不做审判。耶稣认为，完美的爱是先让所有人知道他们能够获得的帮助，然后再将他们要求的帮助赐给他们。他从不拒绝帮助任何人，更不会怀着“床是你铺的，你自己睡”的想法去拒绝。耶稣知道。假如他送给人们的是他们想要的帮助，而非仅仅是他想要给予的帮助，那么他就是在他们准备好接受能力增强的层面上增强他们的能力。所有大师都是这么做的。那些曾经行走在你们星球上的大师，那些如今行走在你们星球上的大师，都是这么做的。我可被你搞糊涂了。什么时候提供帮助会削弱对方的能力呢？什么时候提供帮助非但无益，反而有害于别人的成长呢？当你的帮助创造的并非快速的独立，而是持续的依赖，那么就会出现这种情况。当你打着同情的旗号纵容别人依赖你，而不是依赖他们自己，那么就会出现这种情况。那不是同情心。那是强迫症，那样的话，你就患上了权力强迫症，因为那种帮助其实主要是为了让施助者获得心理满足感。这种区别是非常微妙的，有时候你甚至不知道你那么做是为了让自己得到满足，你真的相信你只是尽力去帮助别人而已。可是你要当心点，别只是为了凸显你自己的重要性，因为那样的话。你就会允许别人让你为他们负责，你就会允许他们让你显得很强大，而那当然会让你觉得自己很重要。而这种帮助是引诱弱者的春药，帮助的目标是让弱者变得强大，而非让弱者变得更弱。这正是许多政府辅助制度的问题所在，因为他们所做的通常是后者，而非前者。政府出台辅助制度，可能是为了巩固自身的统治。这些政府的目的，可能是为了证明他们有存在的必要，因为他们能够帮助那些他们想要扶持的人。政府的辅助都应该有个限度，它可以在人民确实需要帮助的时候扶助他们，但不能让人们养成对扶助的依赖，而是让他们学会自食其力。政府明白，帮助就是权利，所以政府会向尽可能多的人提供尽可能多的东西，因为政府帮助的人民越多，帮助政府的人民就会越多。凡是得到政府支持的，无不支持政府。那就不应该对财富进行再分配。共产主义宣言是撒旦的宣言，撒旦当然是不存在的。但我明白你的意思，各尽所能，各取所需。这句话蕴含的思想并不邪恶，它很美丽。它无非是用另一种方式说“四海之内皆兄弟”。有可能变得丑陋的是对这种美丽思想的落实。分享必须是一种自发的生活方式，而不能是政府强行施加的命令。分享应该是自愿的，而不是受到强迫的。但我又想和你争论了。最好的政府就是人民，人民是政府的各种制度为生活方式，他们通过这些机制分享社会的财富。而且我想指出的是，人民通过他们的政治体制集体的选择了这么做，因为历史反复的证明给人民看，那些有者绝对不会和无者分享他们的财富。俄罗斯的农民就算等到天荒地老。也等不来俄罗斯贵族分享其财富，后者往往通过农民的辛苦劳动来获利和增加财产，贵族只留给农民勉强够活命的口粮，以此奖励他们继续在土地上耕作，让拥有土地的贵族变得更加富有。这哪是相互依存的关系啊？就不公平程度和腐败程度而言，这种只有你帮助我，我才会帮助你的社会关系。比政府发明的任何制度都要厉害得多。令俄罗斯农民奋起反抗的正是这种腐败，正是由于人民对有者永远不会主动将其财富送给无者的情况感到绝望，才会创立一个保证所有人都得到平等对待的政府。当饥肠辘辘、衣衫褴褛的民众在法国的玛丽皇后窗下吵闹的时候，皇后正躺在镶金嵌玉的浴缸里。悠然地品尝着进口的葡萄，轻描淡写的说：“让他们。”令受践踏者忍无可忍的正是这种态度。这种情况导致了法国大革命，创造出所谓的专政政府。劫富济贫的政府被称为专政政权，而纵容富人剥削穷人的政府则被称为专制政权。甚至你可以去问今天的墨西哥农民。据说，掌控墨西哥的其实是二十到三十个有钱有势的精英家庭，主要是因为他们拥有这个国家。与此同时，有两千到三千万人生活在极端的贫困之中。所以，墨西哥农民在1993年和1994年发起革命，以此迫使该国的精英政府承认他有帮助人民的责任，至少应该让人民能够摸得三餐温饱。这就是经营政府和民有、民治、民享政府的区别。难道人民政府不正是由那些对自私的人性感到绝望的愤怒的人们所创立的吗？难道政府制度不正是为了补救人类不愿意相濡以沫的本性而出现的吗？难道政府没有制定众多公平住房法律、儿童劳工法案和支持有孩子需要抚养的单身母亲的制度吗？难道政府的社保制度不是为了向老年人提供他们的家人不愿或者无力提供的东西吗？我们仇视政府的管制，可是，在没有管制的时候，我们又不愿去做那些必须做的事。你说我们到底应该怎么办呢？据说从前有些煤矿工人的工作环境特别糟糕，后来政府要求那些肮脏而富有的矿主清理他们肮脏的煤矿。那些矿主为什么不主动去做呢？因为那会降低他们的利润。富有的矿主根本不管危险的矿井里要死掉多少贫穷的工人，才能让利润延续和增长。从前的初级工人从企业得到的薪酬跟奴隶的待遇相差不多。后来政府强制推行最低工资政策，有些人想要回到美好的过去，他们说：“那又怎样呢？”企业家毕竟提供了岗位呀、啊，难道不是吗？再说了，经营风险是谁来承担呢？工人吗？不是的，承担全部风险的是投资者，是企业家，所以他应该得到最大的回报。凡是认为雇主应该尊重那些为他赚钱工人的人，无不被称为共产主义者；凡是认为住房福利不应该拒绝某些肤色的申请者的人，无不称为社会主义者；凡是认为女性不应仅因性别而得不到录用或升职的人，无不被称为激进女权主义者。政府若是通过民选代表来处理这些社会权贵顽固的拒绝自行解决的问题，就会被说成是专政政府。得到政府帮助的人不会这么说，只有那些本身拒绝提供帮助的人才会这么说。现在，医疗保健领域出现了更为明显的例证。1992年，美国总统和他的夫人认为，数百万美国人得不到预防性医疗保健服务的情况是不公平的、不适当的。他们的看法引发了一场大争论，甚至连制药业和保险业也参与其中。政府提出了解决方案，私营行业也提出了解决方案。但真正的问题并不在于谁的方案更好，真正的问题在于为什么私营行业没有在很早之前就提出他自己的解决方案呢？我愿意告诉你原因，因为他没有义务那么做，没有人会因此而抱怨他，而且这个行业是唯利是图的，他的眼里只有利润、利润、利润。所以我得出这种看法：我们对政府怒吼。咆哮和抱怨是没有用的。很明显的事实是，政府处理了私营行业不愿解决的问题。我们也可以这么说：即使政府目前的所作所为违背人民的意愿，但只要人民控制政府，美国的情况大抵上是这样的，政府就能够继续定制和实施解决各种社会问题的方案，因为大多数人是无钱无势的。他们只好通过法律捍卫自己的利益，得到社会不肯自愿送给他们的东西。只有那些政权并不掌握在人民手里的国家，政府才会对不公平的社会现象坐视不管。所以，现在的问题是：政府管多少算管得多呢？管多少算管得太少呢？我们怎样才能取得平衡呢？哇，我以前还没见过你这么慷慨陈词的样子呢。在我们这两本书里，你一口气说了这么多话，还真是少见。是啊，你说过这本书要讨论某些人类大家庭面临的全球性问题吗？我想我刚才提出了一个大问题。是的，你说的很好。数百年来，从汤恩比到杰弗逊，再到马克思。每个人都想解答这个问题，好吧？那么你的对策呢？看来我们又得绕回去了。我想要重申我说过的某些话。你说吧，也许我是需要再听一次。首先，我要指出的事实是，我并无对策，因为我不认为这是个问题，它只是事实而已。我对那种事实没有好恶之分。在这里，我只是实话实说，描述每个人都能看到的事实。好吧，你没有对错，你没有好恶，你能说说你看到的事实吗？我看到的事实是，世界上未出现能够彻底解决这个问题的政府，不过美国政府在这方面做得最好。困难在于，善意和公平属于道德的范畴，并不属于政治的领域。政府是人类想要强制推行善意和保障公平的尝试，然而产生善意的地方只有一个，那就是人类的心灵；能够将公平慷慨化的地方只有一个，那就是人类的精神；能够真正惊艳到爱的地方只有一个，那就是人类的灵魂，因为人类的灵魂就是爱。你们无法将道德变成法律。你们无法通过法律来令人民彼此相爱。我们现在是在兜圈子，因为这些话我们以前都说过。尽管如此，这次讨论仍是好的，所以我们继续下去吧，哪怕有些话要重复两三遍，那也是可以的。我们现在要做的就是彻底弄明白，看看你们想创造出什么样的解决方案。好啊。我想问原来提过的问题：法律不就是人类想要规范道德观念的尝试吗？立法不就是我们试图就对和错达成一致意见的努力吗？是的，我们的社会很原始，确实需要某些民事法律，需要某些规章和政令。你知道的，在那些非原始的社会里，法律是多余的，所有生灵都是自我管束的。在你们的社会，你们仍然面临着一些非常基本的问题。穿过马路之前，你们应该先停下脚步吗？你们要根据某些协议来进行买卖吗？你们和他人的交往有什么谨记吗？但说真的，哪怕是这些基本的法律，这些关于谋杀、伤人、欺诈，甚至闯红灯的法规，本来也应该是多余的。只要所有地方的所有人遵守的是爱的法则，那就是神的法则。你们需要的是意识的成长，而非政府的成长。看来我们只要遵守十戒，就万事无忧了。十戒这种东西是不存在的，神的法就是没有法，这是你们无法明白的道理。我没有任何要求。许多人无法相信你最后这句话，请他们看第一卷，它完整的解释了这个道理。那就是你对这个世界的建议吗？彻底的无政府状态？我没有任何建议，我只是说出可行的办法，我只是告诉你实际上什么是可行的。我也没有说无政府状态，完全没有任何管制、规章制度。或者禁令是可行的，只有高级生灵才能采用这种形式。可是，在我看来，人类还不算是高级生灵，所以某种程度的管制是必须的。直到你们人类进化到能够自然地去做本质上正确的事情，在这之前，你们设立政府是非常明智的做法。你刚才说的那句话一针见血，无懈可击。当人们能够自己做主的时候，他们往往不会去做对的事。真正的问题不在于政府为什么要将如此之多的规章制度强加给人民，而是政府为什么不得不这样做呢？答案跟你们的分离意识有关。你是说我们那种认为我们自己是彼此分离的个体的意识吗？是的。但假如我们不是彼此分离的。那么我们就是一体，那不就意味着我们要为彼此负责吗？是的，但那不会妨碍我们取得伟大的个人成就吗？如果我要为所有人负责，那么共产主义宣言就是对的，各尽所能，各取所需。我已经说过，这种思想非常高尚，但如果用残暴的手段来推行它。他就不再高尚了，这就是共产主义的问题所在。这种思想是没问题的，但它的实行很有问题。有人说，这种思想必须通过强制手段来推行，因为它违反了基本的人性。你这句话真是一语中的，需要改变的是基本的人性，你们必须在这方面做出努力。创造出你提到的那种意识转变吗？是啊，但我们又得旧话重提了。集体意识难道不会妨碍个人的发展吗？让我们来看看，假如地球上每个人的基本需求都得到满足，假如绝大多数人能够过上有尊严的生活，不用为了糊口奔波劳碌，全人类就不能够踏上追求更高尚的目标之路吗？个人的生存得到保障之后，个人的伟大成就真的会受到压制吗？个人的光荣必须以牺牲大多数人的尊严为代价吗？以损害别人的利益为代价而获得的光荣，又算得上什么光荣呢？我安置在你们星球上的资源，让每个人过上富足的生活还绰绰有余。每年怎么会有成千上万的人饥饿致死呢？成千上万的人流落街头呢，数百万人为基本的尊严而呼号呢。能够终结这种现象的帮助，并不是那种削弱受助者能力的帮助。假如那些过得好的人说他们不愿意帮助挨饿者和流浪者，因为他们不想削弱这些人的能力，那么他们就是伪善者，因为没有人能够在其他人陷入绝境的时候还能真正过得好。要看社会的进化程度有多高，只要看他对其最弱小的成员有多好。正如我说过的，最难的是找到帮助人们和伤害他们之间的平衡。你能指点我们吗？总的指导方针是这个：在无法确定的时候，永远要本着同情心去行动，哪怕会因此而犯错。用下面的问题来判断你们是在帮忙还是在伤害。得到你的帮助之后，你的同胞是进步了还是后退了呢？是变大了还是缩小了呢？是更有力量还是更加无能了呢？有人说，如果你把一切东西都送给人家，他们将会变懒，不会再那么勤奋的工作。可是他们为什么必须？为在生活中拥有基本尊严而勤奋工作呢？这世界的资源不够全部人使用吗？为什么无论什么东西都必须勤奋工作才能得到呢？基本的尊严不是大家与生俱来的权利吗？不应该是吗？如果有人想要得到比基本的生活保障更多的东西，比如说更多的食物、更大的住所、更好的衣服。那么，他应该通过努力去实现这些目标。但地球上的资源足够所有人用，为什么连生存都是人们奋斗的目标呢？这正是人类面临的核心问题。关键并不在于保证人人平等，而在于让每个人有基本的保障，能够有尊严的生活，从而使得每个人都有机会在这个基础上选择他们更想要的东西。有些人会说，有的人就算得到机会，也不去珍惜。他们说的诚然是事实，可是这就带出了另外一个问题了：对于得到机会却不珍惜的人，你们是不是应该给他们更多的机会呢？当然不。如果我采用这种态度，你们早就在地狱里永世不得超生了。我告诉你吧，在神的世界里。同情永不终结，爱永不停止，耐心永不枯竭。唯有在人类的世界里，善意才是有限的；在我的世界里，善意是无穷无尽的。哪怕在我们配不上他的时候，也是这样吗？你们永远配得上他。哪怕我们将你的善意丢到你脸上。如果你们这么做，那就更加配得上了。如果有人打你的右脸，把你的左脸也转向他；如果有人请你陪他走一里路，陪他走上两里吧。假如你们把我的善意丢到我脸上，顺便说一声，几千年来你们就是这么对待神的。我明白你们只是产生了误会，你们并不知道你们的最佳利益是什么。我同情你们。因为你们产生误会的根源并非邪恶，而是无知。但有些人真的很邪恶，有些人天生就很坏。这是谁告诉你的呢？我亲眼观察到的。那么你的眼力很有问题。我以前告诉过你这个道理：人们所做的事情，如果以他们的世界观为标准，没有哪件是邪恶的。换句话说。无论在什么时候，他们只是尽力把事情做到最好而已。所有人的所有行动都以手头的资料为基础。我之前说过的，意识就是一切。你们觉察到的是什么呢？你们认识到的是什么呢？可是，如果人们为了自己的利益而攻击我们、伤害我们，甚至杀死我们，这也不是邪恶的吗？我早就告诉过你了，所有的袭击都是求助的呼声，没有人真的渴望伤害别人。那些这么做的人，对了，也包括你们自己的政府，之所以这么做，是因为他们错误地认为这是获得他们想要的东西的唯一办法。我已经在这本书里大略地给出了更高级的方法，可以用来解决这个问题，只要毫无所需就可以。可以有偏好，但别有需求。然而，这是非常高级的存在状态，这是大师的境界。就地缘政治而言，全世界为什么不联合起来，着力于满足每个人最基本的需求呢？我们正在这么做啊，正在尝试这么做。人类历史已经过了几千年，这就是你们取得的最大成就吗？实际上，你们几乎根本没有进化，你们仍然抱着每个人为自己负责的原始心态去行事。你们破坏地球，掠夺它的资源，剥削它的人民，全面的排挤那些反对你们这么做的人，蔑称他们为激进分子。你们这么做全是为了你们那些自私的目标，因为你们养成了一种用其他办法无从维持的生活方式。每年你们必须砍伐数百万英亩的树木，否则你们就没有报纸可看；你们必须把保护地球的臭氧层消耗掉数英里后，否则你们就不能用头发定型喷雾；你们必须将山河和溪流污染得不可复原，否则你们就无法得到更大、更好、更多的工业产品；你们必须剥削你们之中。获取最少财富，拥有最少权势，得到最少教育，领悟最少道理的人，否则你们就无法以从未听闻和多余的奢侈生活在人类等级的最上端。最后，你们必须否认你们正在这么做，否则你们会连你们自己都受不了。你们无法由衷的认可简单生活，让别人能够活下去。对你们来说，这句汽车保险杠的标语太过简单，它对你们要求的太多，要你们割舍的也太多。毕竟你们十分辛苦的工作才拥有这些，你们一点都不甘心舍弃，就算这种生活方式会危害到其他人，当然包括你们自己的子孙后代，管他呢，对吧？你们既然能够生存，能够有今天。他们同样也可以做到，毕竟每个人都要为自己负责，对吧？有办法摆脱这种糟糕的局面吗？有啊，要我再说一遍吗？转变意识啊！你们无法通过政府行为或者政治手段来解决这些危害人类的问题，这种方法你们已经试了好几千年，唯一必须出现的改变。只能出现在人们的心里。你能用一句话说出这种必须出现的改变吗？我说过好几次啦，你们必须别再认为神和你们是分离的，你们之间彼此是分离的。终极的真相就是唯一的解决办法，宇宙间没有和其他任何事物分离的东西，万事万物均是生活的脉络。他们本质上是相互联系、相互依赖、相互影响、相互交织的。所有政府、所有政治必须以这个真相为基础，所有法律必须扎根于这个真相。这就是你们人类未来的希望，是你们星球唯一的希望。你刚才谈到爱的法则，它是怎么运作的呢？爱给予一切。毫无所需，我们怎能做到毫无所需呢？如果人类的每个人给予一切，你们还需要什么呢？你们需要东西，只是因为别人有所保留。别再有所保留了，这是行不通的。除非我们所有人同时这么做，确实需要一种全球意识。然而那是怎么来的呢？终归有人要带头。现在。你有机会了，你可以成为这种新意识的源头，你可以披露这个神圣的信息。实际上，你必须这么做。我，要不然还有谁呢？节目下载荔枝 FM 收听。